0: Jak zareagować, gdy zauważymy, że członek naszej rodziny zmaga się z bardzo silnym bólem nogi? Wyobraźcie sobie, jak stopniowo kończyna ta zaczyna puchnąć. Zmienia się też jej kolor. Pojawiają się wrzodziejące rany i ciemnobrunatne wybroczyny. Wydziela trudne do zniesienia odór. Mimo tragicznego stanu i widocznego gołym okiem problemu Jesteśmy zapewniani, że to nic takiego. Poradzi sobie z tym. Nie chcę być hospitalizowany, twierdząc, że tego nie potrzebuję. Dalibyście się przekonać? Jestem niemalże pewna, że ignorując te deklaracje, od razu sięgnęlibyście po telefon i wybrali numer alarmowy. Pewnie walczylibyście też o to, by otrzymał specjalistyczną pomoc, która jest mu niezbędna do dalszego życia. Ja postąpiłabym tak samo. Czy jednak podobnie poważnie podchodzi się do problemów związanych z bólem natury psychicznej? Dlaczego tak łatwo bagatelizować ich powagę, omijać i wierzyć w to, że same przejdą? Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem wam o sprawie młodego mężczyzny, który planował stać się sławny dzięki tworzonej przez siebie muzyce. Obecnie rzeczywiście jest o nim głośno, jednak nie za sprawą raperskich umiejętności. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Illinois to jeden ze Stanów należących do USA. Stamtąd pochodzą m.in. Walt Disney, Oprah i Abraham Lincoln. Na cześć tego ostatniego nosi nieoficjalną nazwę Ziemi Lincolna. To właśnie tam pojawił się pierwszy na świecie McDonald. Tam również dokonano prezentacji pierwszego reaktora jądrowego. Co ciekawe, pokaz ten odbył się w sali do skłosza. Kolejność przytaczanych faktów uznajcie proszę za całkowicie przypadkową. W jednym z miast należących do stanu Illinois, Chicago, 20 września 2000 roku na świat przychodzi Robert Krimo III, nazywany przez rodzinę Bobby. Jest pierwszym synem pary. Jego matka ma już córkę z poprzedniego związku, trzyletnią Linet. Po kilku latach małżeństwo wita na świecie też młodszego syna, Sama. Rodzina ma włosko-amerykańskie korzenie. Osiedla się na przedmieściach Chicago w miejscowości Highland Park. Rodzice chłopca, Denise M. Pessina i Robert Grimo Jr. nie tworzą swoim dzieciom przyjaznego do dorastania środowiska. Nim jednak do tego przejdziemy, zależy mi na tym, by podkreślić, że ojciec, to Robert Krimo Jr., a syn Robert Krimo III. Obaj zajmą sporą część dzisiejszego odcinka, dlatego to ważne, by ich nie mylić. Samego imienia bądź zdrobnienia używać będę, opowiadając wyłącznie o synu. Dzień przed drugimi urodzinami syna. Matka zostawia go samego w samochodzie. Na zewnątrz jest gorąco. Jednak to nic w porównaniu do temperatury wewnątrz rozgrzanego pojazdu. Bobby z trudem oddycha. Jest zbyt mały, by być w stanie otworzyć któreś z okien. Po tej sytuacji Denis zostaną postawione zarzuty. Na szczęście chłopcu udaje się ujść z życiem. Jego dzieciństwo pełne jest krzyków: Denis, kobieta. Stale podnosi głos. Wydaje się wyraźnie nie radzić sobie z emocjami. Od 2009 roku policja, zawiadamiana przez zaniepokojonych sąsiadów, stale gości w ich domu. Nie kończy się jedynie na przemocy werbalnej. Krimo Junior wzywa policję do żony. Po tym, gdy ta zaczyna bić go po głowie butem. Podobne napady agresji zdarzają się kilkukrotnie. Oboje nie stronią od alkoholu, który może prowadzić do eskalacji konfliktu i wzmagać zachowania przemocowe. Matka Roberta w stanie upojenia alkoholowego zdecydowanie nad sobą nie panuje. Ojciec kolejny raz wzywa policję, gdy ta atakuje go śrubokrętem. Ostatecznie jednak nie decyduje się wnieść zarzutów. Nauczyciele zwracają uwagę, że matka Linnet Bobiego i sama codziennie przychodzi po nich jako ostatnia. Sprawia wrażenie zirytowanej tym, że musi się nimi zajmować. Wielokrotnie daje do zrozumienia, że cała trójka jej przeszkadza. Bobi, stłomszony przez dominującą, agresywną matkę, wyrasta na cichego, zamkniętego w sobie nastolatka. Zostaje skautem, jednak wciąż nie potrafi nawiązywać poprawnych relacji społecznych. Poza członkami rodziny rozmawia z jedyną osobą, którą może nazwać swoim przyjacielem – Antonem. Nie ma innych znajomych i nie dąży do tego, by to zmienić. Często spóźnia się na zajęcia, jest też średnim uczniem, trudno mu skupić się na nauce, ponieważ myślami jest w zupełnie innym miejscu. Chłopak od najmłodszych lat marzy o tym, by zostać raperem. Po skończeniu 11 roku życia wybiera sobie pseudonim Awake the Rapper i zaczyna komponować piosenki. Zdarza mu się też współpracować z innymi, uzdolnionymi muzycznie nastolatkami. Bardzo chce zostać zauważony. W pewnym momencie decyduje się obkleić rodzinne miasto naklejkami reklamującymi jego twórczość. Poza publikacją piosenek na platformach takich jak SoundCloud i Spotify udostępnia je również w serwisie YouTube. Do części z nich samodzielnie przygotowuje teledyski. Są one jednak Dość niepokojące. Na jednym pojawia się postać z bronią, która na koniec leży w kałuży własnej krwi. Być może, gdyby rodzice zainteresowali się synem na czas, to dalszych wydarzeń by nie doszło. Ma również inne hobby, któremu oddaje się bez reszty, a jest nim zamiłowanie do broni, które przejawia od najmłodszych lat. Bobby pomału staje się młodym mężczyzną. Ma 180 cm wzrostu. Jest bardzo szczupły, wręcz chudy. Waży nieco ponad 54 kg. Na jego ciele stopniowo pojawiają się kolejne tatuaże. Eksperymentuje z fryzurami i ubiorem. Rodzice nie są szczególnie wspierające. Ich uwaga przekierowana jest na związek, którego prawdopodobnie nie uda im się już uratować. Decydują się na zamieszkanie osobno, mimo że formalnie dalej pozostają małżeństwem. Jednocześnie jest to moment, w którym Bobby potrzebuje ich bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest sierpień 2017 roku. Właśnie dowiedział się o śmierci osoby, na której mu zależało i której bezgranicznie ufał, przy której mógł być w pełni sobą. Jego najlepszy i jednocześnie jedyny przyjaciel Antoni umiera wskutek przedawkowania. Świat Roberta na chwilę się zatrzymuje. Wchodzący w dorosłość Krimo nie może wyobrazić sobie dalszego życia po tak dotkliwej stracie. W archiwum udało mi się znaleźć nagrania, na których są obaj. Na jednym z nich Antoni bardzo długo nie może wykonać triku na deskorolce, gdy w końcu mu się to udaje, Bobby biegnie do niego krzycząc radości i rzuca mu się na szyję. Na tych nagraniach są też inni nastolatkowie, jednak Robert nie wchodzi z nimi w tego typu interakcje. Wydaje się być w tamtych chwilach bardzo szczęśliwy. Możliwe, że to koledzy Antoniego, których poznał dzięki niemu. Widać, że Bobby zaskakująco swobodnie czuje się w ich towarzystwie. Prawdopodobnie ich kontakt urwał się po śmierci Antoniego. Podczas pogrzebu przyjaciela wygłasza mowę pożegnalną o treści. Mam na imię Bobby. Antoni był tą osobą, do której dzwoniłam, gdy nie mogłam spać. A on zawsze odbierał ode mnie telefon. Zawsze miał czas, żeby się spotkać i gdziekolwiek z nim byłem, czułem się, jakbym nie był już samotny, jakbym kogoś tam miał, jakby on rzeczywiście był. Było tak wiele nocy, kiedy po prostu nie przestawaliśmy iść, ponieważ żaden z nas nigdy nie mógł zasnąć. A nasze rozmowy były tak głębokie. Naprawdę kochałem Antoniego. Był naprawdę dobrym przyjacielem. Tego samego roku, 17-letni Robert decyduje się na przerwanie edukacji. Rozwija się w niego depresja. W jej leczeniu z pewnością nie pomagają przyjmowane przez chłopaka narkotyki, które prawdopodobnie, w jego mniemaniu, pomagają uśmierzać niewyobrażalny ból. Ból, którego nie jest w stanie już udźwignąć. W 2019 roku Robert jest już w skrajnie złym stanie psychicznym, czego następstwem jest nieudana próba samobójcza z wykorzystaniem maczety mająca miejsce w kwietniu. Rodzice zdają się bagatelizować sprawę i przekonują, że mają świadomość istnienia problemów zdrowotnych syna i że ten, Jest już pod opieką lekarza psychiatry. Ojciec Roberta wyraźnie stara się zamaskować trudności syna, mogące negatywnie wpłynąć na jego karierę polityczną, a co z tym się wiąże? Liczba zwolenników. Tutaj Was zaskoczę. W 2019 roku mężczyzna ubiega się o stanowisko burmistrza Highland Park. Ostatecznie przegrywa, zakładając, że to, co mówią, jest prawdą. To leczenie okazuje się nieskuteczne do tego stopnia, że pięć miesięcy później jedno z rodzeństwa Bobiego dzwoni na policję, prosząc o pomoc. W poniedziałek 2 września Robert oświadczył swojej rodzinie, że wszystkich zabije, co sprawia, że zgłaszający sprawę boi się wrócić do domu. Informuje też o kolekcji noży należącej do brata, którą ten ukrywa w swoim pokoju. 5 września, w piątek, do rodziny Krimo, jak wiele razy wcześniej, przybywa policja. Denis stara się załagodzić sytuację. Mówi o tym, że nikt z rodziny Nie ma powodu i nie zamierza wnieść jakiejkolwiek skargi. Funkcjonariusze przeszukują dom. W pudełku śniadaniowym faktycznie znajdują ukrytych 16 noży i 30-centymetrowy sztylet. W szafie na ubrania w sypialni Bobiego odkrywają 61-centymetrowy miecz samurajski. Wszystkie te przedmioty rekwirują. Na niewiele jednak się to zdaje, ponieważ tego samego dnia, cztery godziny później, ojciec Roberta odbiera je, deklarując wcześniej, że należą do niego i nie mają związku z jego synem. W tym miejscu nasuwa mi się pytanie, czy wy też trzymacie ponad półmetrową broń białą, w pokojach swoich niestabilnych emocjonalnie, będących w zaawansowanym kryzysie psychicznym dzieci? Sporządzony zostaje raport zajścia. Według dokumentu Robert mówi śledczym o tym, że w poniedziałek, podczas którego miało miejsce interesujące ich zajście, czuł się przygnębiony. Przyznaje się też do zażywania narkotyków. Raport jednak nie uszczegóławia, jakie konkretnie substancje zażył. Zapytany o to, czy czuje, że chciałby skrzywdzić siebie lub kogoś innego? Zaprzecza. Policjanci informują Denis o tym, że sprawa zostanie zgłoszona do Departamentu do Spraw Dzieci i Rodziny i odjeżdżają. Podsumowując, tak byśmy wszyscy mieli pewność, że prawidłowo rozumiemy to, co stało się tego dnia. Ponieważ matka i syn kwestionują to, że doszło do gruźb z jego strony, ten twierdzi, że nie planuje zrobić sobie lub innym niczego złego, a ojciec oświadcza, że wszystkie noże są jego. Policja nie znajduje podstaw do aresztowania bądź zabezpieczenia poprzez umieszczenie go na obserwacji w placówce zajmującej się zdrowiem psychicznym. Tata Roberta wie, co zrobić, by pomóc synowi poczuć się lepiej a przynajmniej tak mu się wydaje, postanawia wesprzeć jego pasję, ale nie muzyczną, tę drugą. I chociaż zabrzmi to jak nieśmieszny żart, trzy miesiące później ręczy za syna na wniosku o pozwolenie na broń palną dla dziewiętnastoletniego Bobiego. Jest to niezbędne, ponieważ Bobi w tamtym czasie wciąż nie ma jeszcze 21 lat. Dzięki temu zaangażowaniu rozpoczyna się proces wydania karty uprawniającej do zakupu broni. Robert Krimo w okresie od czerwca 2020 do września 2021 kupuje aż 5 sztuk broni palnej. Wyraźnie zadowolone ze swojej powiększającej się kolekcji. Na tyłach budynku, w którym mieszka jego ojciec, maluje uśmiechniętą buźkę, przypominającą emotkę, osadzoną na męskim ciele, dzierżącym w dłoniach karabin. Już wcześniej umieścił tam napis – Bóg nie umarł. Przypuszcza się, że jest to nawiązanie do filmu z 2014 roku o tym samym tytule – w którym główny bohater musi dowieść istnienia Stwórcy, wykorzystując do tego nie swoją wiarę, a dowody i niepodważalne argumenty. Widać, że zainteresowanie Bobiego nie tylko nie słabnie, ale też zaczyna ewoluować. Młody mężczyzna bowiem już od kilku lat konstruuje bomby krok po kroku odtwarzając porady znalezione w internecie, w którym jest bardzo aktywne. W archiwum znalazłam materiały, które publikował, nim jego konto na Twitterze zostało trwale usunięte, takie jak scenki z życia rodzinnego, wyprawa rowerowa, selfie z papierosem w ustach, pobyt w kawiarni czy słuchanie muzyki w ciemnych okularach. Większość z nich wygląda bardzo zwyczajnie. Po dłuższym czasie znalazłam jednak przygnębiającą cechę wspólną. Na każdym z nich Bobby jest sam. Jego wpisy są krótkie i również dość zwyczajne. Chłopak pisze m.in. o tym, że listonosz ukradł jego paczkę z butami, ale na szczęście udało mu się wynegocjować wysłanie nowej pary. Inne tweety to chociażby zdanie. Podążaj za swoimi marzeniami, dzieciaku czy pojedyncze wyrazy jak magia i cześć. Na tym tle dość mocno wyróżnia się grafika przedstawiająca zielonego potwora z trzecim okiem umiejscowionym na czole i cytat z Ewangelii według świętego Łukasza o treści Kto będzie się starał zachować życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Zupełnie inaczej jednak wygląda jego profil na Documenting Reality. Documenting Reality to strona zrzeszająca miłośników wszystkiego, co dla większości społeczeństwa jest odpychające, gloryfikujące przedmiotowe traktowanie i przemoc. Znajdują się na niej m.in. zdjęcia ofiar wojennych, filmy z sekcji zwłok, czy wideo przedstawiające czyjąś śmierć. To właśnie tu można zobaczyć, jak mąż zabija żonę podczas transmisji na żywo oraz ostatnie chwile kobiety pożeranej przez aligatora. To tylko część nagłówków, które znalazłam. Żadnego z tych materiałów nie zdecydowałam się obejrzeć. W przeciwieństwie do Bobiego, który przez lata wręcz z niepohamowaną fascynacją pochłania treści tego typu. To właśnie tam Robert publikuje pod pseudonimem AWAKE37. Być może to fałszywe poczucie anonimowości sprawia, że decyduje się na dzielenie z innymi użytkownikami grupy kontrowersyjnymi wypowiedziami o podłożu rasistowskim i antysemickim. Na ile są to jego faktyczne przekonania, A na ile chęć wpasowania się w klimat strona? Tego pewnie nie sposób się już dowiedzieć. Niewątpliwie jednak stara się kreować na pewnego siebie i zbuntowanego. Bobby przedstawia w sieci też kogoś, kto zdaje się pełnić ważną rolę w jego życiu, mimo że chłopak otwarcie się do tego nie przyznaje. Na fotografiach Można zobaczyć młodziutko wyglądającą szatynkę. Na jednej z nich siedzi w samochodzie Bobiego przypięta pasami bezpieczeństwa. Na głowie ma czapkę z daszkiem należącą do Krimo, ale mimo tego promienie słońca padają prosto w jej twarz. Dłonie trzyma swobodnie na udach. Zdaje się patrzeć zamyślona w dal. Na kolejnym zdjęciu Scenaria jest zupełnie inna. Na nim już nie siedzi, a zwisa bezwładnie na grubej linie przewiązanej wokół szyi. Jest ono opatrzone z opisem autorstwa Bobiego. O treści. Sophie się zabiła. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, ponieważ Sophie nigdy nie żyła. To wysoce realistyczna lalka erotyczna, co jednak niezwykle smutna, Staje się ona dla Roberta towarzyszką codziennych aktywności. Użytkownicy Reddita są zaniepokojeni tym, że lalka wydaje się bardziej przypominać nastolatkę niż pełnoletnią kobietę. Jeden z nich pisze, że wygląda na 12 lat. Robert prawdopodobnie ironicznie, odpowiada Ma piętnaście. Publikuje też kolejne zdjęcia, podpisując Ona jest prawdziwa. Niemalże wszystko, co robi Bobby, staje się być pewnego rodzaju manifestem. Fragment tekstu jednej z jego najnowszych piosenek brzmi tak Jak lunatyk nie jestem w stanie zatrzymać się i pomyśleć, Moje czyny będą odważne, a myśli nie są mi potrzebne. Wiem, co muszę zrobić, wiem, co się z tym wiąże, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich innych. Dokąd zmierzam? Nie wiem, i ja o to nie dbam. Nie ma przeszłości i przyszłości. Jest tylko teraźniejszość. W teledysku Robert w pewnym momencie Zakłada na siebie kamizelkę guloodporną i hełm. Pojawia się też flaga Stanów Zjednoczonych. W tle słychać upiorny śmiech i dźwięki wystrzałów. W niedzielę, 3 lipca 2022 roku, według słów taty Roberta, przychodzi on porozmawiać z synem na temat strzelaniny, która właśnie wydarzyła się w Kopenhadze. Mężczyzna, rok starszy od jego syna, zaczął strzelać do klientów w centrum handlowego. W efekcie jego działań trzy osoby tracą życie, a 23 zostają ranne. Agresor tłumaczy, że wydawało mu się, że strzela do zombie. Starszy Rimo wspomina, że syn zareagował na te doniesienia mówiąc ten facet to idiota. Dzień później, w poniedziałek, W Highland Park odbywa się parada z okazji Dnia Uzyskania Niepodległości przez Stany Zjednoczone. Matka pyta kilka dni wcześniej, czy Robert ma jakieś plany na świętowanie 4 lipca. Ten jednak zaprzecza. Okazuje się, że nie jest to prawda. Już od kilku tygodni Robert skrupulatnie planuje to, co zamierza zrobić właśnie tego dnia. Rano pojawia się na miejscu, które mijać będą osoby biorące udział w paradzie. Korzystając z niezabezpieczonej drabiny ewakuacyjnej, wspina się na dach dwukondygnacyjnego budynku przy 625 Central Avenue. Nie przypomina samego siebie. Tatuaże na twarzy, numer 47 na prawej skroni i słowo AWAKE nad przeciwległą brwią są starannie ukryte pod warstwą makijażu. Szyja, na której znajduje się kolorowy tatuaż, przedstawiający róża, pnącza i liście, owija chustą. Angielski napis Miłość na kostkach jednej z dłoni ukrywa pod rękawiczkami. Chociaż nie jestem zwolenniczką podziału ubrań na damskie i męskie, Media donoszą, że Robert ma na sobie rzeczy, mające możliwie upodobnić go do kobiety. Wszystkie te zabiegi stanowią pewnego rodzaju kamuflaż i mają na celu utrudnić jego identyfikację. Budynek wybrany przez Krimo położony jest tuż obok skrzyżowania. W jego rogu znajduje się wieża zegarowa wznosząca się wyraźnie ponad wysokość dachu. Przeważa niska zabudowa. Zadbane chodniki po dwóch stronach ulicy ozdabiają symetrycznie umiejscowione drzewka liściaste. Starsze osoby usadowiają się wygodnie na rozstawionych wzdłuż ulicy, rozkładanych krzesłach i leżakach, oczekując na pokaz. Pogoda zdecydowanie dopisała. Na przyjemnie błękitnym niebie niemalże nieruchomo wiszą pojedyncze obłoki. Termometry pokazują 85 stopni Fahrenheit'a, co odpowiada niemal 30 stopniom Celsjusza. Około godziny dziesiątej rozpoczyna się wyczekiwana parada. Wprawdzie wcześniej miały miejsce już pomniejsze przemarsze, jednak to właśnie teraz zaczyna się główna atrakcja w postaci występu od świętnie ubranej orkiestry marszowej. Parada wyrusza ze skrzyżowania Laurel Avenue – St. John's Avenue. Następnie z St. John's Avenue skręca w Central Avenue. O 10.14 do uszu świętujących dochodzą dźwięki rytmicznych wielokrotnych wystrzałów. U części z nich, zwłaszcza dzieci, budzą radość, mylnie interpretowane jako fajerwerki. Nie trzeba długo czekać, by atmosfera zmieniła się diametralnie. Po chwili bowiem wszyscy zaczynają rozumieć, co się dzieje. Początkowe niedowierzanie przeradza się w paniczny strach. Robert ukrywa się na rogu dachu, tuż za wieżą z zegarem. Ma stąd doskonały widok na całe skrzyżowanie. Spogląda w dół przez celownik karabinu typu AR-15, który tego dnia ma przy sobie. Jest to broń automatyczna, potocznie określana mianem szturmowej. Mierzy w przechodniów przebywających dokładnie po stronie przeciwległej do tej, po której sam się znajduje. Gdy jest zadowolony z ustawienia broni, rozpoczyna metodyczny ostrzał. Uczestnikom parady trudno jest zidentyfikować miejsce, z którego seriami wystrzeliwane są pociski. W efekcie nie wiedzą, dokąd uciekać. Część z nich wbiega do znajdujących się najbliżej pawilonów usługowych, takich jak sklepy czy kawiarnie. Część stara się skryć za drzewami. Biegnący w panice ludzie potykają się o pozostawione w pośpiechu krzesła, Wózki dziecięce i koce piknikowe. Zewsząd słychać krzyki. Starsza para staje zupełnie zdezorientowana przy filarze znajdującym się obok wejścia do jednego z budynków. Ostatecznie kobieta łapie partnera za rękę i decydują się biec razem z tłumem. Kilku rowerzystów w odblaskowych kamizelkach zatacza niewielkie koła, starając się ustalić, gdzie znajduje się agresor. Ktoś dopiero wstaje z chodnika, nie rozumiejąc jeszcze, co się dzieje i nie chcąc zostać stratowanym przez tłum. Ktoś inny ciągnie na smyczy wystraszonego psa. Wśród uczestników wydarzenia są 22-letnia Cassie i jej 64-letnia mama, Katrin Goldstein. Obie początkowo są przekonane, że mają do czynienia z fajerwerkami, Cassie rozgląda się i zamiera, dostrzegając Roberta. W tym momencie już wie, że muszą natychmiast uciekać. Informuje o tym mamę i zaczynają biec. Katrin ma na sobie odświętne ubranie. Niestety, wliczają się w to buty na wysokim obcesie, utrudniające jej bieg. Córka postanawia dostosować tempo do możliwości swojej mamy, nie chcąc by ta została w tyle. Biegną ramię w ramię. Jeden z pocisków trafia starszą z kobiet w klatkę piersiową. Cassie klęka obok mamę, by ostatni raz powiedzieć, że ją kocha. Chce zostać z mamą, jednak uświadamia sobie, że ta już nie żyje. Ktoś łapie zszokowaną dziewczynę za rękę i zmusza ją do dalszego biegu. W uroczystości biorą również udział Tom Brooks wraz z nastoletnim synem, Morganem. Przybywają na miejsce dosłownie moment przed pierwszymi strzałami. Gdy rozpoczyna się chaos, Morgan mówi do swojego ojca. Tam jest chłopiec, tato. Ten, początkowo nie rozumiejąc, o co chodzi synowi, krzyczy, że muszą uciekać. Morgan odmawia, powtarzając, nie, tam jest chłopiec. Co zmusza, to ma do spojrzenia w kierunku, w którym patrzy jego syn. Obaj rzucają się na pomoc. Podbiegają do małżeństwa, któremu nie udało się uciec. Kobieta, 35-letnia Irina McCarthy, nie daje już żadnych oznak życia. Tuż obok leży jej wielokrotnie trafiony mąż, 37-letni Kevin McCarthy. Ten, choć nieprzytomny, jeszcze oddycha. Tom i Morgan, mając nadzieję, że kawin będzie w stanie ich usłyszeć, zapewniają go, że jego syn jest już bezpieczny. Syn, która go osłonił własnym ciałem. Mężczyznom udaje się delikatnie przesunąć Kawina, co umożliwia im wyciągnięcie spod spodu dwuletniego synka pary, Aidena. To właśnie jego dostrzegł wcześniej Morgan. Dzięki niebieskim oczom i blond lokom mały chłopiec wygląda jak cherubinek. Jest bardzo spokojny. Nie płacze. Powtarza jedynie, że jego rodzice zostali postrzeleni, prawdopodobnie nie w pełni rozumiejąc, co się wydarzyło. Dziecko jest pokryte krwią. Jednak, o ile można tak powiedzieć w tym momencie... Na szczęście szybko okazuje się, że nie został zraniony. Na miejscu jest też 76-letni Nicolas Toledo Zaragoza. Starszy mężczyzna wiele lat mieszkał w Meksyku, jednak od paru miesięcy przebywa wraz z rodziną w Stanach Zjednoczonych, do których zdecydował się wrócić. Kilka lat wcześniej Nicolas nabył niepełnosprawność w wyniku potrącenia przez samochód. Od tego czasu nie mógł być w pełni samodzielny, dlatego rodzina, nie bacząc na jego protesty, uznała, że ten nie może zostać sam w domu. Mężczyzna siedzi na wózku. Zostaje postrzelony trzykrotnie, wskutek czego umiera na oczach członków swojej rodziny. Siedzący obok syn również zostaje trafiony jednak jego obrażenia są zdecydowanie mniej poważne, co sprawia, że udaje mu się ukryć, a tym samym przeżyć. 63-letnia Jacqueline Lowi Sandheim również postanawia wziąć udział w paradzie. Kobieta nazywana przez najbliższych Jackie jest szczęśliwą żoną i matką. Uwielbia robić na drutach, Mimo swojego wieku jest nadal aktywna zawodowo i nie planuje tego zmieniać. Od lat pracuje w synagodze w North Short Congregation Israel, prowadząc zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz koordynując wydarzenia charakterystyczne dla wyznawców judaizmu, do których należą m.in. innymi mitwa i bat mitwa. Nazywana ze względu na swoje dobro i ciepło Panią Słoneczko, Jacki jest kolejną śmiertelną ofiarą strzelaniny. Stephen Strauss, 88-latek żydowskiego pochodzenia, przeżył II wojnę światową. Gdy wybuchła, miał tylko 5 lat. Jego rodzice podczas Holokaustu wspierali finansowo dziesiątki rodzin uchodźczych. Początek jego życia był pełen niepokoju i niepewności. Jednak dalsza jego część staje się układać po myśli Stefana. Mężczyzna jest mężem i ojcem. Odmawia przejścia na emeryturę. Zatrudniony jako doradca finansowy codziennie jeszcze do pracy pociągiem. Jest miłośnikiem sztuki i muzyki. W poniedziałek dzwoni do brata by zaproponować mu wspólne wybranie się na paradę. Jednak Lorenz ma już inne plany. Niezrażony tym Stefan udaje się na miejsce sam. Jak zawsze, również tego dnia jest bardzo elegancki. Gdyby był z nim brat, pewnie opowiadałby Lorenzowi zabawne anegdoty, z których słynia. Niestety nikomu nie będzie już dane ich usłyszeć. Stefan słyszy coś, czego prawdopodobnie miał nadzieję już nigdy nie usłyszeć. Wystrzały są nośne i rytmiczne i dla mężczyzny śmiertelne. W obchodach Dnia Niepodległości bierze również udział rodzina Uwaldu. Dla jej członków to wręcz tradycja nie są w stanie przypomnieć sobie, by w ciągu lat opuścili chociaż jedną paradę. Nie inaczej jest tym razem. Maria i Eduardo, małżeństwo z pięćdziesięcioletnim stażem, wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami, traktują tę uroczystość jako okazję do spędzenia wspólnie czasu na świeżym powietrzu. Gdy zaczyna się strzelanina, zięć Eduardo, Widząc, że ten jest w niebezpieczeństwie, postanawia zasłonić starszego mężczyznę własnym ciałem. Wystrzały są znacznie szybsze. Eduardo zostaje postrzelony dwukrotnie. W potylicę i w ramię. Fragment pocisku trafia w głowę Marię. Kolejny nabój przebija rękę ich nastoletniego wnuka. Wszyscy zostają przetransportowani do szpitala. Niestety, wychodzą z niego już w niepełnym składzie. Babcia i wnuczek uniknęli śmierci. Obrażenia Eduardo okazują się zbyt poważne, by można było mu pomóc. Tym samym w środę rano 69-letni mężczyzna staje się siódmą osobą, która traci życie z ręki Roberta Krimo III, w Highland Park. Robert widzi uzbrojonych policjantów kierujących się w stronę dachu, na którym przebywa i wie, że to jego ostatnia szansa na ucieczkę. Musi wtopić się w tłum. Ma nadzieję, że jego kamuflaż okaże się na tyle skuteczny, że uda mu się zbiec, nie zostając rozpoznanym. Policja przeczesuje miejsce zdarzenia. Ranni, transportowani są do szpitala. Śledczy trafiają na broń, która prawdopodobnie wypadła z sprawcy strzelaniny podczas ucieczki. Dość szybko udaje im się ustalić personalia jej nabywcy. Została kupiona w sposób legalny, a jako właściciel w systemie figuruje 21-letni Robert Krimo III. Robert pieszo dociera do domu matki, który znajduje się przy pobliskiej McDaniels Avenue. Zajmuje mu to niecałe 10 minut. Nie planuje jednak tam zostawać. Pospiesznie pakuje inną ze swoich broni, karabinek Kel-Tec Sub-2000 i wychodzi. Denis, nie wiedząc o tym, co właśnie zrobił jej syn, pożycza mu swoją srebrną Hondę Fit. Crimo rusza w stronę Madison w stanie Wisconsin. Gdy dociera na miejsce, pozbywa się telefonu komórkowego. Chce w ten sposób dać sobie więcej czasu. Jego celem jest kolejna parada, jednak ostatecznie rezygnuje z tego pomysłu i zawraca. Jak później przyzna, to nie wyrzuty sumienia, a świadomość, że nie ma dostatecznej ilości informacji na temat przebiegu uroczystości, pozwalają uniknąć. Kolejnej tragedii. Podczas śledztwa i obławy władze Highland Park współpracują z FBI, policją z Chicago oraz policją stanową Illinois. Wszystkim zależy na tym, by jak najszybciej ująć sprawcę tego bezwzględnego ataku. Około godziny 18.00 następuje przełom. Pod numer alarmowy dzwoni świadek, twierdząc, że dostrzegł samochód, którym przemieszcza się Krimo. Co zaskakujące, ma on znajdować się jedynie nieco ponad 8 kilometrów od miejsca strzelaniny. Funkcjonariusze ruszają tym tropem. Pościg kończy się na skrzyżowaniu West State Road z Road 31 w Lake Forest. Robert zostaje otoczony. Mundurowi kierują się w stronę srebrnej hondy z wycelowaną w nią bronią. Jeden z nich rusza z naprzeciwka w stronę maski. Pozostali znajdują się z tyłu samochodu. Równolegle przez megafon pada rozkaz wyjścia z pojazdu z rękami uniesionymi nad głową, co młody mężczyzna posłusznie czyni. Po chwili słychać kolejne polecenia. Ma klęknąć obok samochodu, a następnie położyć się na brzuchu. Wszystko to robi powoli i spokojnie. Nie próbuje uciekać, prawdopodobnie zdając sobie sprawę z tego, że jakakolwiek próba okazania nieposłuszeństwa mogłaby skończyć się jego śmiercią. Mężczyzna zdążył się przebrać, jest ubrany na czarno, ma na sobie bluzkę z długim rękawem i wąskie długie spodnia. Tym razem... Ze względu na brak rękawiczek i chusty, dobrze widoczne są też jego tatuaże. Rozpuszczone ciemne włosy częściowo przesłaniają mu twarz. Kładzie się na płasko, szeroko rozkładając ramiona. Do leżącego na asfalcie Roberta podbiegają policjanci. Jeden z nich zakłada mu kajdanki. Robert z rękami skutymi za plecami, Zostaje doprowadzony do radiowozu. Policja przeszukuje też domy jego najbliższych, zabezpieczając pozostałą na miejscu broń i ładunki wybuchowe. Do wiadomości publicznej zostają podane liczby: 83 pociski, 48 rannych, 7 zabitych. Poszkodowanych jest jednak znacznie więcej. Mieszkańcy zamieszkujące spokojne dotąd przedmieścia zdają się łączyć w głębokim smutku. Wśród nich są ci, którym udało się przeżyć, jednak teraz muszą się zmierzyć z tym, jak doświadczenie strzelaniny wpłynie na ich kondycję psychiczną. Rodziny ofiar, w tym osoby, które były świadkami śmierci swoich bliskich. Osierocone, dwuletni Aiden Rodzice kilkuletniego chłopca, który przeżył, ale nie będzie już w stanie chodzić. Kobieta, której miednica zostaje roztrzaskana przez pocisk, niwecząc jej szansę na ponowne zostanie matką. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze, którym nie udało się powstrzymać łez. W zasadzie niemożliwym wydaje się wskazanie choć jednej zamieszkującej Highland Park osoby, której ta tragedia by nie dotknęła. Ludzie tłumnie przynoszą kwiaty, modlą się i stawiają znicze. Władze miasta oferują nieodpłatne wsparcie psychologiczne. Ruszają liczne zbiórki na stronach crowdfundingowych. Burmistrz Highland Park, Nancy Rottering, w publicznym przemówieniu wspomina o tym, że miała okazję poznać sprawcę ataku. Miało to miejsce wiele lat wcześniej, gdy pracowała z drużyną skautowską, do której należał Bobby. Wspomina go w następujących słowach. Nie jestem pewna, co się z nim stało. Co popchnęło go do popełnienia tego rodzaju zła w swoim rodzinnym mieście. Dzisiaj miasto jest pogrążone w głębokiej żałobie, I będziemy potrzebować dużo czasu, by móc wyleczyć się z tego wszystkiego. W tym czasie rodzice Roberta wynajmują adwokata. Steve Greenberg w imieniu swoich klientów przekazuje zdruzgotanej społeczności kondolencje. Zauważa też, że to również niewyobrażalnie trudny czas dla bliskich sprawcy, mówiąc nie wiem, czy istnieje coś gorszego od obudzenia się rano i zdania sobie sprawy kilka godzin później z tego, że ktoś, kogo kochałeś i pielęgnowałeś przez całe życie, dokonał ataku terrorystycznego na ludziach, których kochasz i szanujesz. Greenberg podkreśla, że Denise M. Pesina i Robert Krimo Jr. przyjaźnili się z wieloma osobami, które uczestniczyły w paradzie. I, cytuję, znali część osób, które niestety padły ofiarą bezsensownej przemocy. Adwokat komentuje też incydent gruźb karalnych z 2019 roku, używając słów. Policja przeprowadziła dochodzenia. Nie dostrzegli, że istnieje jakieś wielkie zagrożenie, ponieważ zwrócili noże rodzinie zaledwie kilka godzin później. Wywiadu dla ABC News decyduje się też udzielić ojciec Roberta. Mężczyzna mówi Kocham mojego syna, ale to to wyniszczające dla wszystkich zaangażowanych. Wypełniłem formularz zgody, aby umożliwić mojemu synowi przejście przez ten proces. Nawiązuje tu do zgody na uzyskanie broni przed 21 rokiem życia. To oni robią rozeznanie przeszłości, cokolwiek to oznacza. Mówi również o tym, że to, co się wydarzyło, było dla niego i Denis zupełnie niespodziewane. Żadne z nich nie rozumie, dlaczego Robert dopuścił się tak potwornego czynu. Ojciec Roberta staje przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Sąd ma rozpatrzeć. Czy siedem postawionych mężczyźnie zarzutów dotyczących dokonania przestępstw z tytułu lekkomyślnego zachowania jest zasadnych? Sprawa dotyczy oczywiście zignorowania przesłanek sugerujących, że jego syn nie powinien mieć dostępu do broni palnej i wsparcia go w uzyskaniu pozwolenia. Gdybyście zastanawiali się, skąd aż siedem zarzutów, spieszę z wyjaśnieniem. Odpowiadają one liczbie ofiar śmiertelnych strzelaniny w Highland Park. Mimo, że wcześniej nie poczuwał się do winy, decyduje się zawrzeć ugodę z prokuraturą. Dzięki temu stawiane pierwotnie zarzuty zostają złagodzone podobnie jak wyrok. 6 listopada 2023 roku mężczyzna zostaje skazany. Sędzia George Strickland wymierza mu karę w wysokości 60 dni pozbawienia wolności, dwóch lat nadzoru kuratorskiego, karę ograniczenia wolności w wymiarze 100 godzin prac społecznych, nakaz zrzeczenia się licencji na posiadanie broni palnej i amunicji oraz dożywotni zakaz wspomagania osób nieletnich w procedurze o wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na broń. Jako dzień rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności sędzia wskazuje 15 listopada. Tego dnia Krimo Junior zakłada na siebie biały t-shirt z wyraźnym napisem w kolorze czarnym o treści Jestem politycznym pionkiem. Na plecach widnieje dodatkowo prawa Fakty. Rzeczywistość. Mimo, że mężczyzna tuż przed wejściem na salę rozpraw wywraca go na lewą stronę, sędzia informuje, że jeśli ponownie naruszy powagę sądu, spotkają go konsekwencje prawne. Nieme oświadczenie skazanego jest szeroko komentowane w mediach. Koszulka, którą ma na sobie tego dnia Staje się inspiracją dla osób chcących zarobić na tragedii. Znalazłam sklep internetowy, który sprzedaje jej kopię w trzech kolorach do wyboru i rozmiarach między S a 6XL. Produkt reklamowany jest w następujący sposób, przy czym zaznaczę, że będę cytować jedynie fragmenty długiego opisu. W dzisiejszym złożonym klimacie politycznym łatwo jest poczuć się jak pionek w znacznie większej grze. Koszulka Roberta Krimo Juniora Jestem Pionkiem Politycznym uosabia to uczucie, dając Ci możliwość wyrażenia swojej prawdy. Jest symbolem oporu i indywidualizmu. To przypomnienie, że Twój głos ma znaczenie. Jest świadectwem siły wolności słowa i znaczenia aktywnego uczestnictwa w procesie politycznym. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii w tym temacie. Ojciec mordercy z więzienia wychodzi już po 28 dniach. Decyzja ta argumentowana jest przez władze penitencjarne dobrym sprawowaniem ze strony osadzonego. Na jaw wypływają kolejne informacja. Robert przyznaje, że rozważał użycie ładunków wybuchowych, planował umieścić je na trasie, którą przechodziły biorące udział w paradzie osoby. Musiał jednak zrezygnować z tego pomysłu, ze względu na wagę skonstruowanych samodzielnie bomb. To, co zdaje się najbardziej szokować zarówno śledczych, jak i opinię publiczną, to brak wyraźnego motywu. Wydaje się wręcz, że jedyne, co mogło napędzić działania Roberta, to środowiska i treści gloryfikujące przemoc, którymi od lat się otaczał. Nie brakuje jednak licznych teorii spiskowych dotyczących pobudek politycznych. Znalazłam wręcz sugestię, że Robert miał działać na zlecenie demokratów by przysmieszyć zmiany dotyczące posiadania broni. Nie ma jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tych dywagacji. Podczas przesłuchania Krimo nie ułatwia śledczym odnalezienia odpowiedzi na to pytanie, odpowiadając, że chciał obudzić ludzi. Jest to wyraźne nawiązanie do jego muzycznego pseudonimu. Angielskie Awake oznacza obudzona. Uwagę zwraca też jego fascynacja liczbą 47. Mają nie tylko wytatuowaną na twarzy, ale też stanowi ona częśniku Awake 37, z którego korzysta w mediach społecznościowych i na forach. Ma też ogromną naklejkę z tą liczbą umieszczoną z boku samochodu. Zauważyliście, gdzie jeszcze pojawia się 4 i 7. Robert zdaje się słonąć z przywiązywania wagi do liczb i zamiłowania do różnego rodzaju zagadek. W internecie możecie znaleźć napisany przez niego tekst zatytułowany Arcturus, który w całości składa się wyłącznie z cyfr. Póki co... Nikomu nie udało się go odszyfrować i poznać zawartej w nim treści. Tuż po tytule pojawia się charakterystyczny symbol, który Krimo bardzo często wykorzystuje w swojej twórczości. W nim również można dopatrzeć się cyfr 4 i 7. Dodatkowo jest bardzo podobny do znaku Suomen Sisu, wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Fińskich Nacjonalistów, sprzeciwiających się wielokulturowości i napływowi imigrantów. Przygotowując ten materiał, dowiedziałam się, że Robert Krimo III zdecydowanie nie jest jedyną osobą, dla której liczba 47 ma wyjątkowe znaczenie. Na ten temat... Powstały wręcz legendę. Informacje możecie bez trudu znaleźć w internecie. Ja jednak zdecydowałam, że nie będę bardziej rozwijać tego wątku ze względu na jego złożoność i fakt, że wtedy podcast trwałby co najmniej dwukrotnie dłużej. Wracając do Roberta. Ten, tuż po aresztowaniu, przyznaje się do bycia sprawcą strzelaniny. Od tamtego dnia, przebywa w więzieniu Lake County. W przeciwieństwie do Roberta Juniora, jego syna trudno nazwać przykładnym więźniem. Na swoim koncie ma przewinienia związane m.in. z grożeniem funkcjonariuszom więziennym i wykonaniem połączenia telefonicznego do matki, mimo zawieszenia jego uprawnień w tym zakresie. By je ominąć, posłużył się numerem PIN innego więźnia. Zachowania te powodują, że odesłany zostaje do jednoosobowej celi w oddziale o zaostrzonym rygorze. Nim do tego doszło, odbył spotkanie wideo z kobietą, która wbrew prawu zdecydowała się je nagrać i opublikować w sieci. Podczas 38-sekundowego filmiku Robert zapewnia, że strzelanina została zaaranżowana przez FBI. Postawiono przed nim łącznie 117 zarzutów, w tym 21 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia, 48 zarzutów usiłowania zabójstwa i 48 zarzutów związanych z zastosowaniem przemocy z użyciem broni palnej. Mężczyzna nie zgadza się z ich treścią, a dokładnie z potrojeniem zarzutów za każdą zamordowaną przez siebie osobę. Decyduje się też na dość ryzykowny krok. Postanawia zwolnić prawników i bronić się samodzielnie, żądając przy tym szybkiego procesu. Sędzia hrabstwa Lake, Wiktoria Rosetti kilkukrotnie pyta Krimo, czy jest przekonany, że rozumie konsekwencje związane ze swoim wyborem. Jednocześnie sugeruje ponowne skorzystanie ze wsparcia obrońców z urzędu, o co ten ostatecznie wnosi. Wszystkie te czynności znacząco opóźniają datę rozpoczęcia procesu i wprowadzają do sprawy sporo zamętu. Obecnie pozostaje oczekiwać na informacje na temat nowej daty wyznaczonej przez sąd. Ponieważ w stanie Illinois kara śmierci została zniesiona w 2011 roku, można się spodziewać, że mężczyzna zostanie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy znacznie dłuższy od poprzedniego odcinek, Był dla Was interesujący. We mnie, poza samą tragedią, najwięcej emocji wzbudziło chyba podejście rodziców Roberta. Nie mogę przestać zastanawiać się nad tym, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby wyrastał w innym domu lub gdyby jego problemy zostały dostrzeżone na czas. Oczywiście, co mam potrzebę podkreślić, Nic nie tłumaczy egzekucji, którą wykonał na niewinnych mieszkańcach swojego rodzinnego miasta. I mam wrażenie, że żaden wyrok nie będzie w stanie ukoić bólu ich najbliższych. Zastanawiam się też, jaką strategię przyjmą jego obrońcy. Przypuszczam, że będą podkreślać trudne dzieciństwo i problemy psychiczne. Ciężko jednak mówić o niepoczytalności sprawcy kiedy całą zbrodnię starannie planował od kilku tygodni. zbrodnia, która doprowadziła do zmian prawnych. Gubernator Illinois, J.B. Pricker, wprowadził zakaz sprzedaży i dystrybucji broni szturmowej, mówiąc Mam dość życia na świecie, w którym masowa strzelanina potrzebuje nazwy, byś wiedział, do której z nich się odnosimy. Podobnie jak ostatnio, Dodam już tylko, że będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, na przykład w postaci komentarza bądź polubienia. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki będę publikować cyklicznie w każdy wtorek około pierwszej w nocy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na bajkofi.tu. Link zostawiam w opisie. Dbajcie o siebie. Dobranoc. Do usłyszenia.